0: Herzlich willkommen zu Shark Byte, Ausgabe Nummer 74. Wir sind kurz vor den Playoffs, das heißt drei Spieltage ähm, sind noch zu gehen in der DEL und alle Spieltage sind inzwischen komplett ausgetragen, das heißt wir haben eine blanke Tabelle, auf die wir gleich gucken können und wenn ich sage wir, dann ist natürlich auch heute der Markus wieder dabei. Hallo Markus. Mahlzeit. Wo wir aber schon was weiter sind, als noch drei Spiele zu gehen, ist bei den Junghain, denn da gehen wir bei der U20 schon in die Playoffs rein und deswegen natürlich immer erstmal der Blick in die Jugend. Bei der U17 gab es am Wochenende zwei Spiele. Beide zu Hause, die Junghaie einmal mit 4 zu 0 und einmal mit 7 zu 2 erfolgreich gegen die Star Bulls Rosenheim. Da ist die Tabelle inzwischen auch wieder glatt gezogen, das heißt, alle Teams haben jetzt 20 Spiele absolviert, sechs Spiele hat jedes Team noch und die Junghaie da momentan auf Rang zwei, zwölf Punkte hinter den Jungadlern Mannheim, die also fast schon durch sind, ähm, für den Top-Platz für die Playoffs und hinter den Junghain die DEG und der ESC Dresden mit drei beziehungsweise vier Punkten Rückstand. Wie gesagt, inzwischen alles auf gleichem, auf gleicher Spielanzahl. Nächstes Wochenende geht's für die U17 dann nach Berlin. Da gibt es am Samstag und am Sonntag jeweils zwei Spiele bei den Eisbären Juniors. Und auch danach der Rest der Vorrunde bzw. Hauptrunde äh, hat noch zweimal auswärts in Mannheim zu gehen. Und dann sind am letzten Hauptrundenwochenende zwei Heimspiele gegen Füssen. Da werden wir aber natürlich dann drauf eingehen nochmal, wenn es soweit ist. Bei der U20, da gehen wir in die Playoffs die Junghaie haben ja schon vor dem Wochenende den ersten Platz sicher gehabt, äh, haben dann in Berlin Schiedlerich friedlich die Punkte geteilt. Ein Sieg für die Eisbären Juniors am Samstag mit 7 zu 3. Und das haben die Junghaie dann am Sonntag mit einem 6 zu 1 gekontert. Sodass die Junghaie als Erster, wie gesagt, in die Playoffs gehen. Die Eisbären Juniors auf 2, die DG auf 3, Ingolstadt 4, Landshut 5, Schwenningen 6, Jung-Eisbären Regensburg auf 7 und der KEV 81 aus Krefeld dann auf 8. Das heißt, für uns und für euch, wer Bock hat, am kommenden Samstag 2.3. und am darauffolgenden Samstag 9.3. Ab in die Kölner Arena 2, jeweils um 17 Uhr die Heimspiele. Das ist inzwischen auch bei der U20 eine Best-of-Five-Serie. Die beiden Samstage sind die Heimspiele, die beiden Sonntage 3.3. Und dann eventuell der 10.3. Auswärtsspiele, ein entscheidendes Spiel, fünf am Dienstag, den zwölften, dritten, dann ähm, ja, in der Kölner Arena 2. und da kann man nochmal gucken, ob da, ob das denn nicht parallel zu den Profis wieder wäre, was natürlich äh, extrem blöd wäre, aber da kommen wir natürlich später auch nochmal hin, die anderen Partien auch nochmal, schnell gesagt, die Eisbären Juniors gegen die Eisbären Regensburg, die DEG gegen Schwenningen und im urbayerischen Duell Ingolstadt gegen Landshut. Was man schon sagen kann, ähm, Eintritt wird 8 Euro kosten bei den U20-Spielen. Normalerweise hat man als Mitglied ja freien Eintritt, da konnte ich tatsächlich bis jetzt noch nichts äh, zu rausfinden, aber das stand auf jeden Fall schon auf der Seite der Kölner Haie, dass da eben auch 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder, so steht es hier ähm, das Eintrittsgeld ist und äh, wir können auch schon sagen, Markus, am Samstag haben wir beide auf jeden Fall vor, vor Ort zu sein. Wer also yes. mal Hallo sagen möchte, der findet uns da dann natürlich auch an. Kommen wir zu den Profis. Wir haben zwei Spiele im Rückblick, ähm, eine Niederlage gegen die Eisbären Berlin, ein Sieg im Derby gegen die DEG, zwei Punkte, das ist weniger als du getippt hattest, mehr als ich getippt hatte, richtig hatte es <lacht> keiner, aber es war auch nicht zu erwarten bei unseren Tipps.
1: Ach nee, das ist ja Standard, das zieht sich ja nicht die ganze Saison, wenn wir einmal richtig liegen, dann ne, ist es schon gut und äh, ja. fangen
0: <lacht> ja, wir fangen mal mit der Partie gegen, gegen Berlin an, Markus, ähm, wir haben es vorher mal gesagt, das wäre vielleicht die letzte Möglichkeit ähm, für die Haie, wenn noch was ist, am Ende zu sagen, ähm, vielen Dank lieber U- Uwe Krupp, das war's dann mit dir. Ähm, das Spiel war relativ knapp, das Spiel haben die Haie mit 2 zu 3 nur verloren und dennoch waren da so ein paar Sachen, die wir vielleicht ein bisschen einordnen müssen, ne?
1: so Wenn wir hier von knapp reden, dann reden wir wahrscheinlich also in erster Linie natürlich über das Ergebnis. Ne? Na klar. Wenn man, auf dem Eis, wenn man sich das auf dem Eis angeguckt hat. Also ich glaube, man konnte wieder den Eindruck oder man hat den Eindruck gewinnen können, dass Berlin eigentlich nie so wirklich 100 Prozent gehen musste in diesem Spiel. Die meiste Zeit, fand ich zumindest, hatten wir das Spiel unter Kontrolle und haben das Ergebnis hinten raus ich will ungern sagen, verwaltet, ne? Aber die Haie haben es ja nur bemüht, im letzten Drittel nochmal ranzukommen und das Spiel auch ausgeschließen zu gestalten, aber es hat halt im Endeffekt nicht gereicht. Und äh, ja, es war, war jetzt kein leichtes für Berlin, aber sie haben es halt äh, clever angestellt, äh, über die ganze Spielzeit. Und wenn wir über Dinge reden müssen, die halt vielleicht ein bisschen komisch waren oder ähm, ein Fragezeichen auf die Stirn getrieben haben, dann geht es halt auch vor allen Dingen um die Ausstellung, denn äh, Nick Balen fand sich in der Partie halt im Sturm wieder und, äh, stürmte an der Seite von, jetzt muss ich mal eben gucken, mit wem hat er irgendwann einer? West und gespielt? McIntyre. Mit, mit, mit West und McIntyre, genau. Und, ähm, ja. Es, 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 gibt den einen oder anderen, der auch schon während der Sommer an mich herangetreten ist und gesagt hat, so, äh, eigentlich, wie es denn mal, wenn man Nick Balen in den Sturm stellen würde, weil halt im Sturm dürfte er besser aufgehoben sein als in der Verteidigung. Ähm, ja. In diesem Spiel hat das Experiment, ähm, wie lange dauert? 20 Minuten. Und, ja, maximal äh, ein Drittel. Ja. ja, wenn man halt äh, auf das erste Drittel blickt und dann direkt auf das erste Gegentor. Ja, Tobi Eder in Unterzahl, der offen davon war und äh, Nick Bellen war halt auf seiner gewohnten Position an der blauen Linie, ähm, wollte die Scheibe halt links rüberlegen, hat das eher laissez fair gemacht, sagen wir mal. Und Tobi Eder hat die Scheibe dann dankenswerterweise mitgenommen und ist äh, ins 1 auf 0 gegen Tobi Anschluss gegangen und hat das äh, 1 0 gemacht für Berlin. Und ähm, ja, wenn man dann schon mal vorweggreifend auf die äh, Pressekonferenz blickt, ähm, ja, dann gab es natürlich eine Frage <lacht> dazu, die du ja auch gestellt hast und äh, eine etwas überraschende Reaktion.
0: Ja, Internet. Pressekonferenz ist natürlich äh, hinten dran. Ähm o haben wir von beiden Spielen nicht, aber beide Pressekonferenzen, also sowohl Berlin als auch Düsseldorf, wie immer dann am Ende. Ähm, aber du hast auch dieses Interview von Philipp Walter in der ersten Drittelpause gesehen, oder?
1: Ja, das äh, haben, glaube ich, äh, alle gesehen und die meisten gesehen, die äh, nicht in der Halle waren. Und äh, ja, gut, ähm, fangen mal an. Ich äh, ringe noch nach Worten.
0: Ich fand es etwas, etwas, es, es, ist, es ist schwierig, es zu beschreiben. Ne? Also es hatte etwas von, ähm, also es ist eigentlich alles gut bei uns, aber unsere Fans sind halt Kölner und haben einander eine klatsche.
1: Ja, ähm, man, man könnte es fast so sagen, das ähm, sind Fans, die sollen Fans sein und sollen sich ins Offizielle nicht einmischen, denn sie haben keine Ahnung davon, könnte man auch sagen. Also es war schon dahingehend eine, eine, ja, wie sagt man, in Bayern so schön watschen ähm, Richtung Fans. Und äh, ich denke mal, der eine oder andere hat es wahrscheinlich auch genauso aufgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es genauso verstanden.
0: Was wir noch im ersten Drittel hatten, war natürlich auch der Ausgleich für die Haie ähm, durch Tim Wohlgemuth. Der hat den erkrankten Alex Grenier in der Reihe mit... McLeod und Schütz ersetzt und die hat dann auch mal wieder getroffen, eben zum 1:1. Zu 1.
1: Oh, ein schönes Tor, also. Ein schönes Spiel. Tor, ja.
0: Ja, also war äh, Patrick Sieloff war da noch mit beteiligt, äh, McLeod war da noch mit beteiligt und am Ende Wohlgemut, der es dann geschafft hat, die Scheibe an Hildebrand vorbeizubringen. Mhm. Ja, wir sind aber nicht mit einer Führung in die Drittelpause gegangen, denn äh, es müllerte in der Arena, jedoch auf Seiten der Berliner Jonas Müller kurz vor Drittelende mit dem, oder mit der erneuten Führung für die Berliner so ein Ding, und das könnte man auf Kölner Seite wahrscheinlich auch so machen, den macht En Müller nur einmal in seinem Leben so.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Dem <lacht> bin ich geneigt zuzustimmen.
0: Ja, also also richtig richtig schönes Tor, muss man, muss man da neidlos anerkennen, ähm. Hat sich durchgetankt, hat sich da schön durchgespielt. Nochmal eine Täuschung und die Scheibe dann am Ende reingelegt. Und im zweiten Drittel hat Berlin dann auch erhöht. In der 30. Minute der Neuzugang, Thomas Schemitsch. Ähm, wir hatten ihn, glaube ich, in unserer Shortlist vor der Saison auch mal mit drin. Hat lang gedauert, bis er wieder untergekommen ist. Das dann jetzt, wie gesagt, äh, vor kurzem in Berlin... Und hat da, glaube ich, seinen ersten DEL-Treffer dann auch gemacht mit dem 3 zu 1. Ja, und war das für dich schon so ein bisschen die Vorentscheidung?
1: Also man konnte auf jeden Fall den Eindruck gewinnen, dass, dass Berlin mit dem 3 zu 1 ganz klar sagt, halt, Hier, pass auf, wenn wir wollen, können wir jederzeit immer noch was nachlegen. Und wir haben so ein bisschen den Zahn gezogen. Auch wenn auch Berlin danach noch, ich glaube, was war das denn? Eins, zwei, drei, vier oder fünf Unterzahlsituationen hatte. Nee, vier waren es, glaube ich. Weil Aubry ist ja auch mit, einmal mit Jonas Müller zusammen rausgegangen. Wäre vier, müssen es gewesen sein. Ähm, ja, wo die Highs halt auch nicht geschafft haben, äh, doch einmal halt geschafft haben, durch äh, Justin Schütz im letzten Drittel noch auf zwei zu drei zu verkürzen. Aber, ähm, die anderen Überzahlspiele haben die Highs halt nicht geschafft, nochmal, äh, was Zählbares aufs Scoreboard zu bringen. Und, wie ich Anfang schon sagte, Berlin hat für mich eigentlich das Spiel, mehr oder weniger souverän runtergespielt und äh, hat nicht wirklich einen Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Haie das Spiel irgendwie noch drehen können.
0: Dann am Ende, ne, da hatten die Haie noch mal so einen, so einen Push, so die letzten paar Minuten dann auch äh, mit, mit Anschitschka äh, aus dem Tor rausgenommen. Ähm, übrigens natürlich noch zu erwähnen, wenn wir über das Tor gerade reden, äh, der junge Lukas Sturmann als Backup mit dabei, weil Pankowski auch kurzfristig mhm. ausgefallen ist. Ähm, ja, ich sag mal, so nach dieser Strafe gegen gegen Aubry, ne, also so am Ende die letzten zwei Minuten, da waren noch so ein paar Dinger, ne, da war Wohlgemut, der mal freistand äh, vor Hildebrand ähm, da war am Ende noch das Ding von Aubry, aber am Ende wollte es dann nicht rein und ja, wäre es dann wäre es dann am Ende auch, auch gerecht gewesen, weiß ich nicht, auf die vollen 60 Minuten gesehen, aber generell glaube ich, Wären wir in einer anderen Situation gewesen, als in der, in der wir waren, ähm, hätten wir wahrscheinlich bei dem Spiel gesagt, ja, du kannst so 2 zu 3 gegen den Tabellenführer verlieren.
1: Ja, natürlich. In ähm, einer anderen Situation hätte man erbringen können. Aber wenn wir halt die aktuelle Situation betrachten und da, wo die Haie stehen, da, wo die Haie wollten, ähm, kann man eigentlich da nicht mit zufrieden sein. Und ja, dieses letzte Aufbau, klar, aber man hat das auch schon in anderen Partien gesehen, wo der letzte Punch nochmal ein bisschen intensiver gewesen ist und wo man das Ding halt unbedingt wollte und mir fehlte das. so. Also, ich hatte nie so richtig das Gefühl, dass die Highlights das Spiel nochmal drehen, also wirklich drehen, ne? Ausgleich, das ist das eine, aber wirklich nochmal rumdrehen und dann vielleicht sogar drei Punkte holen, das war für mich halt zu weit weg in dem Spiel und äh, eigentlich war klar, dass man da hätte drei Punkte holen müssen und hat man eben nicht getan. Äh, klar, Berlin ist auch Tabellenführer, ist die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Ähm, aber trotzdem, m- mir fehlt
0: da einfach was. Wir kommen noch zum nächsten Kuriosum. Ne? Ähm, da sind wir ja noch lange nicht bei der PK. Da ist ja noch das Interview von Uwe Krupp bei Magenta.
1: Äh, ja, das äh, sagen wir es mal so. Oder sagen wir es mal klar, wie es war, das abgebrochene Interview bei Magenta.
0: Ähm, ne, das war vorher. War das vorher? Das war vorher, das abgebrochene Interview bei, 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 bei einem der letzten Spiele. Jetzt sind wir bei, äh, Nein, jetzt sind wir bei ja. Spieler, Spieler vor den Buswerfen, äh, ungenannt, ja. aber doch bekannt und äh, Passagiere.
1: Ja, ich bin, ich, siehst du, ich äh, komme schon <lacht> bei den ganzen Umgob-Interviews gar, gar nicht mehr hinterher. Ähm, ja, ja, ja. Spieler vom Bus werfen. Ähm, ich habe es ich ja einleitend beim Spiel jetzt schon gesagt, ne? am Anfang äh, Nick Balen, andere Position, hat er halt im Sturm gespielt, ähm, hat dann den entscheidenden Fehler gemacht, der zum 0 zu 1 geführt hat und das resultierte halt darin, dass ab dem zweiten Drittel Nick Balen nicht mehr im Sturm spielte und dann wieder eine Verteidigung aufgeboten ja. worden ist und ähm, ja, das resultierte dann darin, dass Uwe Krupp sich nach dem Spiel äh, das, Interview dazu genu- oder das Interview dazu genutzt hat, ähm, Nick Bellen halt vom Bus zu lachen, Kann man nicht anders sagen. Ähm, so ein bisschen die Niederlage, so habe ich zumindest empfunden, an diesem 0 zu 1 festzumachen, an diesem Fehler. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen: Also, wenn ich in der fünften Minute einen Fehler mache, passiert das 0 zu 1. Mach dann in der 13. das 1 zu 1, dann kann ich nicht davon reden dass dieser Fehler irgendwo der Spielentscheidende gewesen ist. Ne? Oder wenn ja. die lange hat, das, das, das ist halt ferner, ferner jeder Realität. Aber gut, er hat es halt so gesehen. Und äh,
0: ja. Ja, wie gesagt, Pressekonferenz gibt es am Ende. Wir haben ihn natürlich auf dieses Interview dann angesprochen. Das war, als die Pressekonferenz beginnt, war das schon bekannt, das war schon rumgegangen bis dahin. Also konnte man das dann natürlich auch nutzen. Was du auch getan hast. Was wir dann auch getan haben, genau, richtig. Ähm, wir verlassen mal das Berlin-Spiel und kommen zum Derby nach Düsseldorf. 49. Spieltag. Die Haie gewinnen 3 zu 2 im Shootout bei der DEG. Willst du ein Fazit vorabstellen?
1: <lacht> oh Gott. <lacht> ja, Fazit zum Derby. Ja, war, war ein schöner Tag für uns. Wir hatten viel Spaß, Unterhaltung, haben viele nette Menschen getroffen. Achso, du wolltest ein Fazit zum Spiel, sorry. Ja. ja ähm, <lacht> Punkt verschenkt, ganz einfach.
0: War das der komischste Derby Sieg, den wir je hatten?
1: Mit der komischste? Komischste Derby-Sieg. Boah. wir haben schon viele, 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 viele Derbys gesehen. War es der komischste Derby-Sieg?
0: Also, ich sagte, ich sagte mal die, die Punkte, die ich habe. Zum einen, es ist ein Derby-Sieg, aber mit verschenktem Punkt. Zum anderen, es war natürlich weitaus nicht das, was man sich nach diesem 1 zu 7 erhofft hatte. Ja, und zum anderen, ähm, Weder Fisch noch Fleisch bringt den Haien halt auch in der Tabelle nichts.
1: Vollkommen richtig. Ähm, w- w- wenn wir das mal durchgehen, ähm, also auf das Spiel jetzt, beziehungsweise das, das Spiel mal durchgehen. Die Haie haben im ersten Drittel richtig gut angefangen. Ich habe vor dem Spiel ja schon gewitzelt, wie, wie lange es dauern, bis das erste Gegentor gefallen ist. Dann habe da irgendwas mit 1 mit Minute 30, 1 Minute 20 gesagt, bis die Haie eins von hinten liegen. Sie hätten ja nach 35 Sekunden, glaube ich, schon eins zu führen müssen. Nach anderthalb Minuten hätte es dann, äh, wenn beide ihre Großchancen genutzt hätten, auch 1 zu 1 stehen können. Ähm, und danach hatten eigentlich die Reihe zumindest im ersten Drittel die meiste Zeit äh, den Fuß auf dem Gaspedal. Düsseldorf kam kaum hinterher. Starker Vorcheck, äh, Scheiben abgefangen, spielt auch der der DEG unterbunden, immer wieder zu Fehlern gezwungen. Äh, großartige Chancen rausgespielt und ähm, in den ersten zehn Minuten dann das 1:0 in der achten Minute gemacht durch Justin Schütz. Äh, schönes Tor gewesen, Schuss von äh, Gregor McLeod, nee, äh, McLeod hat abgelegt, auf Schuster, Schuster mit dem Schuss, den Haukland davon abprallen lässt und schützt der dann alleine vor Haukeland steht, den Rebound verwerten kann, ähm, was auch eine Seltenheit war die Saison, dass Spieler halt vom Tor standen so frei vor allen Dingen und den Rebound verwerten konnten und danach ähm, ja, die Heilbahn waren weiterhin überlegen, aber haben es halt nicht geschafft, ihre Chancen zu nutzen, ne? unter anderem eine 5 gegen 3 Überzahl äh, von knapp einer Minute, wo eigentlich gar nichts herumkam. Ähm, ich glaube, die Torschüsse hielten sich da so bei null, maximal einem. Bei der fünf gegen 4 würzahl sah es dann wieder ein bisschen besser aus, ähm, aber die Haie haben es halt verpasst, im ersten Drittel äh, schon nachzulegen und nach dem Powerbreak äh, wurde es halt auch ein bisschen ja, ruhiger im Offensivspiel. Die Haie wirkten weiterhin überlegen, aber waren nicht mehr so überlegen, wie sie die ersten 10 Minuten waren. Und wenn wir dann direkt ins zweite Drittel gehen, das Drittel fängt an, der erste Shift und äh, die Haie schaffen es halt da, direkt das 2 zu 0 zu machen. Nick Bellen von der blauen Linie mit dem Schusspass Richtung Richtung Tor. Maxi Kamera sprintet dazwischen mit der langen Kelle und denkt, dass die in die kurze Ecke in den Winkel ab haukelt dann ohne Chance. Haie 2 0 vorne und alle dachten, wow, super, so kann es weitergehen. Ja, und dann äh, stellten die Haie mehr oder weniger das Spiel ein, beschränkten sich vorzugsweise auf die Defensive. Die DEG kam besser ins Spiel, hatte nur drei Reihen auf dem äh, Line-Up und äh, war trotzdem, für mich zumindest, ab dem zweiten, drittel läuferisch überlegen. Die haben den Hain dann den Schneider gekauft, äh, konnten sich immer wieder vorne äh, Chancen erspielen und kamen dann in ihre ersten Überzahl, mal wieder, ja. wie soll es auch anders sein, ja. ähm, wo sie eine Minute 50 rein gar nichts hinbekommen haben. Dann äh, zum 1 zu 2 durch, wen auch sonst? Brandon O'Donnell, der ähm, im rechten Bullit-Kreis völlig freistand und ein Abpraller oder ein Rebound. Äh, nee, das war kein Ruder, das war ein Querpass, glaube ich.
0: Äh, ja, aber der Querpass. Äh, verwerten
1: kann. konnte und to- Tobi gar halt völlig ohne Chance war in der Situation. Ja, und spätestens da merkte man, okay, die Fälle schwimmen so ein bisschen davon. Äh, kurz vor Ende des Drittels kam dann Alex Blank völlig frei über die linke Seite ins Heildrittel drittel und konnte sehenswert rechts oben in den Winkel abschließen. Auch da ist jetzt jetzt aus meiner Sicht chancenlos, äh, dass Alex Blank da so völlig frei äh, über die linke Seite reinkommt, muss man auch wieder in Frage stellen, ähm, wie das passieren konnte. Ja, und dann gehst du halt mit dem 2-2 ins letzte Drittel und fragst dich, was kommt als nächstes? Und, ähm, Scheinbar haben sich beide Mannschaften in der Pause abgesprochen. Sie sind wenig bis gar kein Risiko gegangen. Keiner wollte den entscheidenden Fehler machen. Natürlich gab es noch die eine oder andere Chance auf beiden Seiten, aber ähm, das Spiel flacht auch so ein bisschen ab. Ne? Und dann gehst du halt in die Overtime, wo dann auf einmal beide Teams bei drei gegen drei wieder das der Offensive suchen und äh, sowohl Haukeland als auch ein Schicka einen äh, Top-Safe nach dem anderen auspacken müssen und äh, es dank den beiden dann ins Penalty-Schießen geht. Und da haben die Haie dann irgendwie ihre neu erkannte oder wiedererkannte Stärke äh, gezeigt und mit Maxi Kamera und Justin Schütz zwei sehenswerte Treffer erzielt. Äh, Blank und O'Donnell für die DG konnten nicht treffen. Die Haie holten den Zusatzpunkt. Und alles in allem war auch das wieder zu wenig. Ja, ein Derby-Sieg, der war schön, den nimmt man gerne mit, aber zwei Punkte sind definitiv einer zu wenig, wenn man auf die Tabelle guckt und die aktuelle Situation. Und was nach dem Spiel dann war, ähm, dann ziehe ich nochmal das Interview von äh, Philipp weiter, ne, was wir eben schon gesagt haben, mit dem Hatschen gegenüber den Fans. Und dann hast du über 1000 High-Fans, die im Oberrang stehen und die Mannschaft hochleben lassen, aus der Kabine rausholen und nochmal feiern. Und äh, es war wieder Jubeltrubel Heiterkeit, als ob nichts gewesen wäre.
0: Ich brauche jetzt zum Spiel nicht mehr viel zu sagen, das hast du jetzt ja alles alleine gemacht, aber das kann ich mir dann auch sparen, sehr gut. Ähm, kommen wir zu dem, was du am Ende gesagt hast. Ähm, über 1200 Haie-Fans, ne? die wollen natürlich das Derby gewinnen, die gewinnen das Derby. Ist denn das am Ende im Zweifelsfall egal, wie die das Derby gewonnen haben? Ja, zumindest in der Situation. Aber kann sowas nicht auch kurz vor den Playoffs das Derby gewinnen und dann von den Fans nochmal gefeiert werden, auch so eine Art Schulterschluss sein Richtung Playoffs, dass die Haie damit jetzt wieder so ein bisschen in Fahrt kommen? Ich meine, wir werden es am Freitag in Wolfsburg wohl sehen, schon klar, aber ähm, generell mal so deine Meinung. Ist das sowas, wo man sagen kann, ja, aus sowas können auch Sachen entstehen?
1: Definitiv. Ähm, was, was wir zu der ganzen Situation natürlich auch sagen müssen, äh, also von Fanseite gab es ja nie, ich nenne es mal ein Groll oder so, gegen die Mannschaft, gegen die Spieler. Es ne? richtet sich ja gegen andere Personen. Wo ja. wir die ganze Sache schon Korrekt. gesprochen haben. Von daher ist das natürlich nachvollziehbar, wenn die Fans dann die Jungs unten auf dem Eis nochmal sehen wollen und die feiern und hochleben lassen. Alles klar, bin ich völlig, da kommt überhaupt kein Problem. Nur trotz alledem ist die generelle Stimmung, die von allen Seiten sowieso suggeriert wird, es wäre alle Welt und alles wäre gut ist das was mich so ein bisschen stört ne natürlich äh, wenn man von Fanseite halt diesen also diesen Schulterschluss mit der Mannschaft halt hat ne? und noch mal Stärke signalisiert und Rückhalt signalisiert dann kann das natürlich in dem Sinne was Positives wirken das du vollkommen recht mit. habe ich eben ein bisschen falsch zum Ausdruck gebracht äh, sorry dafür ähm was falsch verstehen konnte. Nee, du
0: kannst es ja, du kannst es ja anders meinen, das ist ja, das ist ja völlig legitim.
1: Nee, 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 das ist schon, das ist schon, äh, geht schon so in die richtige Richtung, wie du das
0: gesagt hast. Ne? Also da,
1: da muss man so ein bisschen trennen. Und ähm, ja, vielleicht gibt es der Mannschaft den entscheidenden Push, ne? Man wird es halt jetzt am Wochenende in den sehr wichtigen Spielen gegen Wolfsburg und gegen Ingolstadt sehen. Ähm, aber auch da weiche ich von dem, was ich eben gesagt habe, nicht ab. Es müssen drei Punkte jeweils her. Es hilft nicht nur zwei Punkte zu holen oder nur einen Punkt oder zu verlieren, das ist keine Option.
0: Da schau mal, wie gesagt, gleich auf die Tabelle. Ich möchte noch mal auf was hinaus, was danach war. Da warst du teilweise schon nicht mehr vor Ort. Mitbekommen hast du noch die Pressekonferenz, die ihr gleich alle natürlich in den O-Tönen hören kommt, wo Uwe Krupp wieder von einem guten Spiel geredet hat. Und wer mal wissen möchte, warum man Sachen auf Pressekonferenzen so ein bisschen kritisch hinterfragt, wie wir das manchmal tun, nicht immer Wenn es angebracht wäre, aber doch manchmal. Dazu eine Sache noch von hinter der Halle, Ähm, da konnte man dann eben einen Uwe Krupp halt anders hören, der mit Fans gesprochen hat, der gesagt hat, ja zwei Punkte sind halt einfach einer zu wenig, der überhaupt nicht zufrieden war. Ähm, Und dann weißt du genau, wenn du sowas hörst bei Uwe Krupp auf den Pressekonferenzen, das geht natürlich auch anders. Ne? Ja, Und das, was der das was da nach außen Richtung Presse manchmal geht, ist nicht unbedingt das, was eben auch in der Kabine gesprochen wird. Das sollte eigentlich jedem, jedem auch klar sein. Und ich glaube auch, Uwe Krupp war nicht so zum Feiern zumut Ich glaube, er war auch nicht mit auf dem Eis, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? So wie ich das gesehen habe, war er nicht mit, ja. ja. Also wäre auch wäre auch äh, komisch macht er sonst auch nicht aber gerade bei so einem Derby-Sieg äh, kann das schon mal sein ich weiß dass er sich in Berlin bei einem bei einem Sieg gegen die Haie hat mal richtig von den Berliner Fans feiern lassen ähm, also der macht das dann doch ab und an schon mal gerne aber es ist jetzt nicht sein ähm, ja sein sein normaler Hoheitsbereich da ne das das Bad in der Menge oder so ist jetzt nicht so nicht so seins
1: ja alles gut ja habe ich oh auch ja, kein Problem mit ähm, ja dass man dass man das äh, oder sein sein innerstes, innerstes Seelenleben Seelenleben ähm, Fans gegenüber dann anders ausdrückt wie es dann bei einer Pressekonferenz ist ja aber, gut aber umso überraschender Le- sind dann, Le- sind Le- dann so,
0: so Sachen wie das das Magenta-Interview ne wo er die Spieler von von Bus wirft ne wenn du ihn nach dem Spiel dann so richtig kriegst ne wenn er noch nicht wieder wieder ganz runtergefahren hat äh, dann kommt das schon mal raus, was vielleicht nicht rauskommen sollte. Ich erinnere an Nürnberg vor zwei Jahren. Nach dem ja. Spiel, als als Barinka nicht mehr gesehen wurde.
1: Absolut, absolut. Deswegen, du hast halt dann zwei, vielleicht sogar noch ein drittes Gesicht, was dann gezeigt wird, ne? Pressekonferenz das eine. Interview direkt nach dem Spiel ist dann noch mal was anderes. Und äh, ja, bei Fans von der Halle zeigen wir dann nochmal äh, eine andere Sicht mit. Und ähm, ja da fällt es halt auch schwer, irgendwo dann zu sagen so, ja, was ist denn jetzt äh, die die Meinung, die vorherrscht und äh, die nach außen vertreten wird oder die die einem selbst so, ja, die Zeit halt in den Kopf geht. Und von daher, ich, ich kann das schwer einschätzen. Ich weiß nicht, was ich da irgendwie von halten soll auf Dauer.
0: Was wir auf jeden Fall sagen können. Wir haben die letzten Wochen viel über Uwe Krupp gesprochen, ähm, die Ergebnisse zuletzt waren nicht so schlecht, dass man hätte reagieren müssen. Das ist auch bei den Ergebnissen völlig verständlich. Was das jetzt nach der Saison heißt, wird man dann wird man dann eben nach der Saison sehen. Da werden die Haie natürlich auch in in ihre innere Tagungsklausur gehen und mal schauen, was da am Ende bei rauskommt. Und ich bleibe bei dem, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Am liebsten werde ich mit Uwe Krupp hier in Köln Deutscher Meister, und zwar dieses Jahr. Und ich möchte zurückgehen auf die letzte Vizemeistersaison der Haie, die jährt sich dieses Jahr zehn Jahre. Da waren die Haie auch, da waren die lange vorne in der Tabelle, so bis, lass mich nicht lügen, so bis November oder so, glaube ich, und sind dann immer weiter, immer weiter runtergegangen. Und auch da stand Uwe Krupp vor den Playoffs schon mal in der Kritik. Ähm, und es gab dann eben diesen diesen Playoff-Run. Am Ende von den Haien bis ins Finale. Jetzt guckt ich, ja. ich finde ich find das, find das, find das, find das gerade mal raus, warte, äh, das kriege ich auf die Schnelle gerade hin. Ähm, in der Saison 13, 14 war das ja. So, da sind die Haie am Ende von fünf in die Playoffs gegangen. Die haben, hm. Am Ende sind sie noch hinter Mannheim gelandet mit einem Punkt. Zwei Punkte hinter äh, Nürnberg, Krefeld und Hamburg waren vorneweg. Und dann kam dieses Ding, da war in Mannheim war Hans Zach zu dem Zeitpunkt Trainer. Und das war dieses Viertelfinale Hans Zach gegen Uwe Krupp. Das war fast wichtiger
1: als alles andere,
0: als alles andere auf dem Eis. Und die Aja haben 4-1 gewonnen und alle Spiele waren arschknapp. Ne? Alle mit einem Torunterschied, zweimal in der Verlängerung. 0-1, 1-2, 1-2, Siege für die Haie, äh, 2-3 nach Verlängerung und Mannheim hat mal 2-1 in Verlängerung gewonnen zum zwischenzeitlichen 1-zu-2-Serienstand. Und danach ging das, ging das für die Haie ja erst los. Ne? Dann hat man äh, Wolfsburg im Halbfinale mit 4-1 geschlagen. Ähm,
1: wo man das Spiel 1-1
0: für verloren hat. Wo man das Spiel 1-1 für verliert, genau. Und danach im Prinzip äh, durchrennt und im letzten Spiel, glaube ich, 2-1 nach, nach Verlängerung. Ja. Genau, habe ich auch hier stehen. Und dann im Finale gegen Iserlohn machst du ja im Prinzip 2-1... Zweieinhalb... Ingolstadt, nee, bitte nicht oh, Iserlohn. Ingolstadt, Entschuldigung, oh. Ingolstadt, ja. ja. ja, ja. <lacht> äh, McIlwain <lacht> und McIntyre, ja, ja. Äh, Ingolstadt natürlich. Du führst 2-0 in der Serie, du gehst in Spiel 3-0-1 in Rückstand. Du machst ein unfassbar dreckiges Tor, direkt im Gegenzug zum 1-1 und eigentlich ist Ingolstadt an der Stelle tot. Und dann passiert passiert all das, was nicht passieren darf. Und das kann dieses Jahr auch so sein. Die Haie können auch dieses Jahr einen Playoff-Run hinlegen. Das Team dafür, dass sie das haben, das ist ja unbestritten. Ich glaube, wenn wir Ende der Saison drauf gehen, wen würden wir hier gerne nächstes Jahr wiedersehen und wen nicht. Ich glaube, da sind nicht viele Spieler dabei, wo wir sagen, ja, muss nicht so wirklich, ne?
1: Ja, absolut. Also, ganz ehrlich, die, die Qualität im Kader ist definitiv da, ne? Und äh, auch auch vom äh, Mindset her, viele der Spieler haben es ja schon bewiesen, ne? dass sie auch in engen Spielen dann auf den Plan treten können und Spiele entscheiden, Spiele drehen können. Und Von daher, es ist im Endeffekt alles möglich. Ne? Und jetzt Und Pass auf, auf jetzt, jetzt komme ich zu dem leicht. Punkt, ich, und, habe,
0: ja. ich habe weit ausgeholt, um zu dem Punkt zu kommen, wo ich jetzt hinkomme. Umso ja. schlimmer finde ich es persönlich, dass Uwe Krupp diese Woche in Prag irgendwelche Sachen für die IHF, für die WM macht, anstatt beim Training zu sein. Der Dauerkartentag, ne? das ist ja jetzt das, was was uns mal hinterher gesagt worden ist, jetzt, als wir es gepostet haben. Der Dauerkartentag hat uns im Prinzip jetzt nicht so wirklich interessiert dabei, sondern vor allen Dingen mir ging es in allererster Linie drum. der Mann ist nicht beim Training. Und das zu einem Zeitpunkt, wo ein wirklich, wirklich wichtiges Wochenende für die Haie voransteht und mit so einer Reise nach Prag bist du im Zweifelsfall auch mal zwei Trainingseinheiten weg, wenn nicht eine, vielleicht kriegst du es ganz klug hin, bist gar nicht da, dann haben wir im Zweifelsfall nichts gesagt. Ähm Aber wenn du selber als Trainer davon redest, und zwar seit Wochen, dass die Playoffs für dich schon angefangen haben und das hat er ja öffentlich gemacht, Mhm. Ne, mit einem Team, wie gesagt, das sein Team ist äh, vor der Saison, das gerade darum spielt, und da kommen wir gleich dann bei der Tabelle drauf, irgendwie noch Platz 6 hinzukriegen, weil alles andere ist schon lange nicht mehr möglich. Das dann so zu machen, das finde ich arg unglücklich. Und ich will es nicht mal auf Uwe Krupp abwälzen, im Zweifelsfall, sondern da ist, je nachdem, natürlich auch der Verein oder der Verband mit involviert. Für sowas.
1: Ja, Finger- Fingerschwitzengefühl ist in der Situation was anderes. Ja,
0: also also finde ähm, ich da nicht jemand anders als, als Uwe Krupp, der sowas, der sowas bewerben kann, der vielleicht gerade nicht äh, in, in wichtigen Spielen steht. Gut, momentan Trainer aus der DEL, ne? Alle hängen da irgendwo wichtig mit drin, äh, aber trotzdem. Ja, gut, es gibt auch noch andere
1: offizielle Personen ja, richtig. Rund um den DIB DEL, die das hätten machen können. Von daher, ähm, also wenn es dann jemanden anderen gibt, dann äh,
0: Komm, ich schließe noch mal die Haie-News ein, die ich äh, die ich jetzt noch habe. Dann haben wir das Thema Haie in Anführungszeichen ähm, durch. Es gab den, den Dauerkartentag am Dienstag. Äh, wir hatten es ja euch letztes Mal gesagt, wir haben Rückmeldungen bekommen, die das Ganze etwas lieblos fanden und so. Auf der Veranstaltung selbst muss das wirklich gut funktioniert haben. Äh, also auch da gab es viele Rückmeldungen, äh, dass das für diejenigen, die da waren, äh, wirklich ein tolles Event war. Und da muss man dann natürlich auch wieder sagen, gut ab Kölner Haie, was man dann aus sowas macht. 500 waren da, von 5000 Dauerkarten ist natürlich äh, mit 10% vielleicht etwas weniger, als man gerne gehabt hätte. Und ich verstehe auch den einen oder anderen, der sagt, ja, 500 von 5000, das ist ein klares Zeichen. Auf der anderen Seite, sind wir mal ehrlich, ins Henkelmännchen ähm, passen im Zweifelsfall auch nicht viel mehr, ne? Ja, da kommen wir natürlich auch an, so an die Grenzen der Kapazitäten. Also von daher ähm, äh, die, 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 die Autogrammkarten, äh, die Autogrammkartenaktion, die Autogrammstunde äh, war gestern noch ähm, bei Toyota auch da. Ähm, ein paar schöne Bilder gesehen, ich meine Autogrammstunde, ne? man geht hin, man kriegt Autogramme von den Spielern, die da sind. Ähm, mehr wird da auch nicht passieren, aber Klar ist natürlich auch immer was, gerade so kurz vor den Playoffs, was ganz schön ist. Fällt dir noch was ein zu den Kölner Haien an der Stelle? Außer die Spiele, die vor uns liegen, die machen wir später.
1: Jo, kann sagen Also, nee, das äh, reicht, glaube ich, auch jetzt.
0: Also wir haben natürlich auch noch ein paar Reaktionen äh, von euch dabei zu den Haien. Die machen wir gebündelt am Ende, weil da gibt es noch so zwei, drei Punkte, die man sich dann natürlich anschauen kann. Und wir gehen aber jetzt ein bisschen in den etwas breiteren Raum, in die DEL und teilweise auch in die DEL2. Muss man mal kurz reingucken, jetzt so gegen Ende des Jahres, einfach um mal zu sehen, wie es denn da jetzt auch um das Thema Aufstieg bestellt ist. Ähm, gucken aber natürlich erstmal auf die Tabelle in der DEL, Markus. Und wir sehen vorne auf den Plätzen 1 und 2 Punkt gleich. Ähm, nicht ganz torgleich, da ist Berlin ein bisschen weiter vorne, deswegen Berlin auf 1, Bremerhaven auf 2, beide mit 99 Punkten. Beide werden wohl die 100-Punkte-Marke noch knacken in dieser Saison und am letzten Spieltag, ähm, Freitag in einer Woche, gibt es dann tatsächlich am Spieltag 52 das Duell Berlin gegen Bremerhaven, was dann wirklich ein Duell um Platz 1 nach der Hauptrunde sein könnte. Um was man zu zu Wie nach Drehbuch, genau. Und was man zu beiden auf jeden Fall auch schon sagen kann, beide sind schon sicher für die Champions-Hockey-League nächstes Jahr qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch da.
1: Glückwunsch.
0: Auf drei, irgendwo so ein bisschen dazwischen. Die Straubing Tigers, 88 Punkte, aktuell noch auf dem letzten äh, Platz, der eventuell für die Champions-Hockey-League berechtigen könnte, wenn es keinen anderen Meister als Berlin oder Bremerhaven gibt. Die haben ein bisschen Vorsprung auf und dann kommen wir zu den Teams auf Platz 4 und 5, nämlich die Grizzlies und der ERC Red Bull München. 84 und 83 Punkte. Das ist so ein bisschen wie die beiden spielen jetzt aus, wer im Viertelfinale Heimrecht hat, ne?
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Ich glaube nicht mehr, dass Straubing den Dritten noch abgibt. Mhm. Nee, ich glaube ja nicht. Aber von hinten wird auch nichts mehr kommen, denn von München bis zum sechsten Schrägstrich siebten, die sind punktgleich, sind es dann auch sieben Punkte bei noch neun zu vergebenden. Die beiden werden da irgendwo bleiben. Ja, darf es gehen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der sehr interessant ist für die Haie, nämlich die Plätze 6 bis 8. Spendingen 76, Mannheim 76, Haie 75. Und da sind wir schon wieder bei dem Punkt mit diesem... Punkt mehr im Derby, Ähm, wenn wir jetzt diesen einen Mal uns rausgreifen wollen, äh, wären die Haie aktuell auf sieben, vom Torverhältnis knapp hinter Schwenningen, ähm, aber man wäre auf jeden Fall punktgleich und dran. Die drei Teams werden Platz sechs untereinander ausspielen. Es sei denn, Ingolstadt legt jetzt nochmal einen Riesenlauf am Ende hin und holt diese fünf Punkte auf. Das heißt aber auch vorher darf da nichts mehr passieren und da Mannheim und Köln gegeneinander spielen und Schwenningen und Mannheim gegeneinander spielen, werden da irgendwo Punkte auf jeden Fall vergeben werden. Also Ingolstadt wahrscheinlich eher nicht mehr um sechs, vielleicht noch um Platz 8, denn direktes Duell am Sonntag gegen die Haie.
1: Ja, das wird spannend. Also, wenn man sich da nun mal die Konstellation anguckt, wenn er jetzt noch so wirklich gegeneinander spielt, so, und auch wann. Also, am Freitag haben wir halt dann das Duell. Adler gegen Schwenningen. Ja. Äh, nehmen wir Ingolstadt mal mit rein. Die spielen am Freitag zu Hause gegen die Löwen Frankfurt. Die Haie spielen in Wolfsburg. Dann haben wir am Sonntag, du hast es gerade gesagt, die Haie zu Gast in Ingolstadt. Die Adler sind zu Gast in Bremerhaven. Und Schwenningen hat Straubing zu Besuch. Und dann am letzten Spieltag ne, wahrscheinlich das Duell, das alles entscheidet, in welche Richtung es für die eine oder andere Mannschaft geht. Heil zu Hause gegen Adler, Schwenning zu Gast in Iserlohn und Ingolstadt spielt zu Hause gegen Nürnberg.
0: Also, ja, also Schwenning muss einfach hoffen, dass Iserlohn schon nicht abgestiegen ist. Dann ist in im letzten Spieltag im Zweifelsfall alles egal, weil nach oben geht es dann nicht mehr. Playoffs sind raus für Iserlohn. Es sind zwar nur neun Punkte aber mit 30 Toren Tordifferenz nochmal die aufzuholen wären, ähm, nein. Nein, und für Nürnberg, ähm, hast du ja gerade gesagt, die haben dann auch ein, ein Duell in dem Fall, ähm, für Nürnberg ist Platz 10 gesetzt, ne? die haben 8 Punkte auf Ingolstadt, auf 9, die haben nach hinten raus, 7 auf Düsseldorf, die werden sich irgendwo ihren Punkt holen oder werden davon profitieren, dass Düsseldorf dahinter vielleicht noch ein Spiel verliert und dann ist das Ding sowieso durch.
1: Gut, deswegen, also, das wird halt ein spannender Dreikampf, wie du schon gesagt hast, um die Plätze 6, 7 und 8.
0: Gucken wir mal nach ganz hinten, wie es da aussieht. Ähm, denn da gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Wir haben Düsseldorf auf elf 56 Punkte. Auch da könnte der Derbypunkt der eine am Ende ein ausschlaggebender sein. Frankfurt 55, Iserlohn 54 und Augsburg nach der Niederlage gestern gegen Mannheim mit 50 Punkten. Schuldendickes Brett, was die Panther da bohren müssen.
1: Ja, also für Augsburg, ähm, auch wenn man sich die Leistung in den letzten Spielen anguckt, ne? also die haben jetzt wie die DG fünf Spiele in Folge verloren, weil ähm, die DG zum Beispiel also, hat sechs Punkte noch, noch gut auf der einen Seite, ähm, beide spielen auch am Sonntag in Augsburg gegeneinander, ähm, könnte natürlich nochmal ein richtig, wichtiges Spiel werden, Ähm, der direkte Vergleich, aber generell würde ich so vom Trend her fast sagen, dass Düsseldorf Frankfurt und Iserlohn safe sein dürften und äh, für Augsburg es jetzt darum geht, den Blick in die DL2 zu richten und wie da äh, die Playoffs ausgehen.
0: Ja, und das ist jetzt der Blick, den wir tatsächlich als nächstes mal machen. Wir schauen mal auf die Tabelle in der DEL2. Und was da alles so passiert, denn es können theoretisch nur noch drei Teams aufsteigen. Bietigheim ist schon raus, die werden die Playoffs nicht mehr erreichen. Ähm, Kassel steht auf 1, hat aber gerade den Trainer gewechselt. Also in Kassel läuft es vieles, aber nicht rund. Krefeld ähm, kämpft momentan um den direkten Playoff-Platz, um die Pre-Playoffs zu vermeiden. Und die Dresdner Eislöwen. Die kämpfen um überhaupt die Teilnahme an den Playoffs noch. Die sind zwei Punkte hinten dran, haben aber als einziges Team da unten schon ein Spiel mehr, denn die waren letztens bei dem Open-Air-Game. Das ist das Spiel vom letzten Spieltag, was da vorgezogen worden ist. Das ist natürlich ganz am Ende ziemlich bitter für Dresden, weil für die könnte es jetzt am Freitag dann schon vorbei sein, weil sie am Sonntag nicht spielen. Die EL2 ist ein Spieltag weiter vorne. Die spielen keinen Freitagsspieltag, den 52., sondern gehen dann eben schon in die Pre-Playoffs. Es muss noch dazu sagen. Da ja. ja, bitte? Bitte. Nee, nee, mach mal. Es muss noch dazu sagen, die drei Teams, die aufsteigen können, Kassel, Krefeld und eventuell Dresden, Kassel gerade den Trainer gewechselt. Krefeld den Trainer gewechselt. Dresden den Trainer gewechselt. Und was haben alle drei gemacht? Sie haben ehemalige DEL Meistertrainer verpflichtet. In Dresden inzwischen hinter der Bande Niklas Sundblatt, in Krefeld hinter der Bande Greg Poss und in Kassel seit heute hinter der Bande Bill Stewart. Das ist jetzt was, wo ich sage, ja, ja, also gerade bei Kassel, ne, wenn man so ein bisschen sich reinliest, sagen viele, ähm, ja, war nötig. Äh, du hast selber geschrieben, Markus, ne? die können die Haie können nicht.
1: Ja, habe ich getan.
0: Ähm, um es einfach auszudrücken. Aber klar, in Augsburg reibt man sich jetzt im Zweifelsfall die Hände, ne? weil wenn es keiner von den Dreien wird und wie gesagt, Dresden muss erstmal unter die Top Ten kommen, dann reden wir nur noch über zwei aus zehn, die aufsteigen können, dann bleibt Augsburg im Zweifelsfall nämlich wieder drin.
1: Ich muss es präzisieren, Augsburg reiht man sich schon wieder die Hände und äh, könnte vom, ich drück's mal so aus, Versagen der Huskies profitieren.
0: Äh, jetzt lass mal lass mal ein bisschen, bisschen rumspinnen. Ne? Krefeld äh, bleibt in den, in den Pre-Playoffs ähm, und spielt in der ersten Runde gegen Kassel. Dann hast du danach nur noch ein Team, was es werden kann. Ist nicht mehr ganz so realistisch, weil Krefeld auf äh, auf Platz sieben mit vier Punkten vor den Lausitzer Füchsen schon relativ safe ist und dann natürlich nicht auf die Eins treffen würde im Viertelfinale. Aber wie gesagt, ein bisschen rumspinnen darf man ja mal. Äh,
1: Auch da ist da noch vieles möglich. Und ja, natürlich. Also wenn die sich dann gegenseitig eliminieren würden, auch in einer späteren Runde oder so. also, Aug- Augsburg, ja, wie gesagt, die sitzen jetzt äh, auf dem Passagiersessel und schauen halt in erster Linie mal. Oder wer es auch
0: immer dann wird, wenn es nicht Augsburg wird, ne? So, ja, sagen wir mal, sagen ist, wir immer noch ja, dazu, ne?
1: Muss man sagen klar, aber es ist halt irgendwie, ja, alles andere würde mich jetzt überraschen, ganz ehrlich. Weil, weil gucken wir nochmal ganz kurz auf Augsburg. Gegen wen spielt Augsburg denn noch? Augsburg spielt am Freitag in Bremerhaven. Hat am Sonntag gerade gesagt, die Idee geht zu Gast und muss am letzten später nach München. Also, ohne
0: Fans, also ohne zumindest die Fanszene, die genau. ja nicht nach München fährt, sondern ein Public Viewing im Kurt frenzel Stadion dann hat.
1: Genau, richtig. Ne? Also, dass Augsburg da vier und mehr Punkte holt,
0: würde mich überraschen. Also, schöne Überleitung, Markus. Wie viele Punkte holen denn die Haie am Nächsten?
1: <lacht> oh Gott. Ich hasse diese Frage. Und jedes Mal denken so, es kannst du nicht sagen.
0: Oder also du kannst ja erstmal sagen, gegen wen die Haie spielen. Das haben wir zwar schon oft gemacht, aber jetzt noch mal so im Überblick.
1: Mhm. Freitag, Gastspiel in Wolfsburg. Sonntag, Gastspiel in Ingolstadt. Ja, natürlich auch ein bisschen Reisestrapazen schon wieder... Auch cool. Und dann am Freitag kommen halt die Adler.
0: Und ja, da sind wir noch nicht. Wir sind nur an diesem Wochenende.
1: Ja, gut, wir sind nur an diesem Wochenende. Die beiden Auswärtsspiele, ich hab's ganz am Anfang schon mehr oder weniger gesagt, es sind eigentlich Must-Win-Games, weil mit zwei, einem und null Punkten kannst du halt nichts anfangen bei der Tabellenkonstellation. Ne? Und du musst da auf Sieg spielen. Du musst drei Punkte holen in beiden Partien. Und ähm, Ich befürchte aber, dass die Haie maximal drei holen.
0: Maximal drei, okay, da äh, würde ich ja tatsächlich fast schon mitgehen. Ich gucke noch mal gerade, habe ich das hier, warte, genau, ich habe ja die Haie am Ende des Jahres auf acht mit 81 Punkten getippt, das heißt, sie würden noch sechs holen, es wird sich aber nicht mehr viel ändern ja, gewinnen natürlich gegen Mannheim am Ende, schon klar, deswegen bin ich bei den Haien auch bei drei Punkten.
1: Mein mein Tipp ist ja schon wieder hinfällig. Ja, dein
0: Tipp ist ja schon wieder wieder raus. Da gucken wir aber nächste Woche dann nochmal drauf, wenn wir da schon ein bisschen mehr sagen können. Aber ich sage auch, die Haie mit drei Punkten ähm, am Wochenende, das kann je nachdem sogar reichen für Platz 6, weil Schwenning und Mannheim ja gegeneinander spielen, wenn die sich die Punkte selber klauen und danach dann die Spiele beide verlieren, könnten die Haie mit drei Punkten eben hochgehen bis auf Rang 6. Ob es dann am Ende reicht oder nicht, das wissen wir nach diesem Wochenende vielleicht, aber wahrscheinlich eher noch nicht. Aber was erwartet die Haie denn? Die Haie erwarten am Freitag die Grizzlies Wolfsburg in der Eisarena in Wolfsburg. Das Ding ist relativ gut verkauft tatsächlich mal, Damit viel los sein. In Wolfsburg, ähm, da spielen die Haie tatsächlich eigentlich relativ gerne. ähm, Zumindest holt man immer Punkte. Dieses Jahr auch zwei beim ersten Gastspiel in Wolfsburg geholt in der Overtime, nachdem man lange 3-1 hinten lag und dann am Ende das Spiel noch gedreht hat. Ja, aber für Wolfsburg geht es ja im Prinzip um den letzten Angriff auf Platz 3. Also wenn die Straubing nochmal angreifen wollen mit vier Punkten vorne, dann muss das am Freitag passieren. Auf der anderen Wolfsburg. Seite sind die Punkte natürlich wichtig für das Heimrecht im Viertelfinale gegen München, wonach es ja aktuell aussieht.
1: Ja, also. Oh, Und Wolfsburg,
0: Wolfsburg ist gut drauf, das kommt dann ja, auch ja. dazu, ne?
1: Also, wenn Wolfsburg die Ambition hat, Strobben nachzubekommen, zu bekommen, Straubel spielt am Freitag zum Beispiel gegen Berlin zu Hause, dann ja. müssen sie halt am Freitag auch gewinnen. Und ja, die haben jetzt auch drei Siege in Folge von. das also Team,
0: also ist die Team der, der Liga momentan mit drei Siegen in Folge, Absolut. keins hat mehr.
1: Absolut. Und von daher wird
0: spannend. Schwierige Partie für die Haie und es wird, wie gesagt, am Sonntag dann nicht einfacher, weil ähm, wir haben es ja gesagt, es sind vier Punkte zwischen Ingolstadt und Köln und selbst wenn beide Teams gewinnen oder verlieren sollten, sind es immer noch vier am Sonntag und dann könnte Ingolstadt einen richtigen Big-Point landen oder eben umgekehrt. Es kann sich aber natürlich auch schon am Freitag alles erledigt haben, ne? die Haie in Wolfsburg, Ingolstadt verliert, dann ist Platz 9 auf jeden Fall schon mal aus der Rechnung raus.
1: Ja, aber Ingolstadt hat Freitag halt mit Frankfurt zu Hause die leichtere Aufgabe und gewinnt Ingolstadt das Zuhause glatt und die Haie verlieren, holen keinen Punkt, dann
0: hm. ja das wie gesagt, dann ne? nur also noch einen Punkt. Das äh, ist dann die andere Seite der Medaille, ne?
1: Ja, deswegen, also es sind spannende Spiele.
0: Und Wichtige Spiele, spannende Spiele, es gibt keine leichten Spiele mehr, dafür zahlen wir auch gerne in ein nicht äh, vorhandenes Phrasenschwein oder sowas ein. Ähm ja, sechs Punkte sind Pflicht, bleib dabei. Ja. Sind Pflicht, du hast aber nur drei getippt, äh, ebenso wie ich.
1: Ja, Scheißrealismus.
0: Jetzt gucken wir mal ein bisschen. Wir haben ja auch ein bisschen, ein bisschen Post bekommen. Wir haben gleich noch ein bisschen was für die, ähm, für die äh, Playlist haben wir natürlich ein bisschen was. Ähm, lass wir mal ganz kurz gucken. Ähm, diese restlichen Sachen für den Dauerkartentag, die brauchen wir natürlich nicht. Ähm gerade noch ansprechen, haben wir eben schon was zugesagt, wir haben noch eine Mail bezüglich des offenen Briefs an die Haie, bezüglich Frank Gotthardt, haben wir gesagt, ja, haben wir aufgenommen, ähm, finden wir aber gerade aktuell in der sportlichen Lage nicht so passend, das wäre dem Thema nicht gerecht, wenn wir das hier in fünf Minuten mal abhandeln, ähm, sondern dann nehmen wir uns vielleicht nach der Saison mal ein paar Minuten mehr Zeit für. Kommt Ähm, auf jeden Fall. Genau, und eine lange Mail haben wir bekommen vom Marcel, und zwar bezüglich äh, der Special-Teams der Haie. Und ähm, er hat das auch sehr schön ausgewertet, ähm, der Marcel. Und er sagt ganz klar, und das wissen wir natürlich alle, aber er hat es schön schwarz und bunt auf weiß gebracht, ähm, das Powerplay der Haie, die Quote lebt vom Beginn der Saison und aktuell ist das Powerplay der Haie grottenschlecht. Und zwar, es sind drei aus 25 Situationen, also nur 12 Prozent in den letzten 25 Powerplay-Situationen. Und über die Spiele dieses Kalenderjahres ähm, sind die Haie bei 17 Prozent, was ja auch nicht ganz so prickelnd ist, Markus. Das ist aber auch immer das, was wir immer ansprechen, ähm dass man da eben davon lebt und äh, übers das übers Penalty-Killing braucht man gar nicht zu reden. Das ist die ganze Saison schon schlecht. Mhm. Und das ist was, was dir eben am, am Ende der Saison oder eher gesagt in den Playoffs dann äh, das Genick brechen kann. Und ich habe jetzt mal geguckt, ein bisschen Powerplay-Situation. In den letzten fünf Spielen sind die Haie bei 13,33 Prozent. Das heißt, das wird etwas mehr sein als diese 25. Ähm, etwas mehr oder etwas weniger, je nachdem, als diese 25 Überzahl-Situationen. Ähm, in den letzten 10 Spielen sind die Haie bei 13,79. Kurios wird es, in den letzten 15 Spielen ähm, sind sie bei 18. Um hm. dann in den letzten 20 Spielen davor wirklich fünf Spiele wahrscheinlich fast gar nicht getroffen zu haben, denn in den letzten 20 liegen sie bei 12,96. Okay,
1: dann lasse ich das mit einer allgemeinen Frage an die Allgemeinheit äh, formulieren, wie sehr hängt die Powerplay-Quote mit dem Fehlen von Andreas Togesson zusammen?
0: Das lasse ich jetzt einfach mal offen dahingestellt, was ich noch gemacht habe. Ich habe mir natürlich dann mal, wenn wir jetzt sagen, in den letzten 20 Spielen, bei 49 heißt ja, die ersten 30 Spiele muss das Powerplay der Haie bombastisch gewesen sein. Und das war es auch, denn in den ersten 30 Spielen der Saison waren die Haie das beste Powerplay-Team der Liga mit 23,43%. Prozent. Zu dem Zeitpunkt 26 Powerplay-Tore, jetzt haben wir 20 Spiele mehr und es sind nur sieben dazugekommen. Wenn du dir die Haie dann anguckst, äh, finden wir auch ganz schnell heraus äh, wer die Tore in Überzahl geschossen hat. Und da spielt Tourison tatsächlich kaum eine Rolle. Okay, Tore. Mit, das ist das Mit, mit vier Toren und zehn Assists ist da tatsächlich deutlich hinter anderen. Also Aubry mit acht Schütz und Kamera mit je fünf sind an Torschützen weiter vor ihm. Aber auch bei Assists ähm, ist Tourison nur bei zehn. Natürlich muss man dann gucken, ähm, ja wie viele wie viel Powerplay hat er gespielt? Aber er ist tatsächlich, trotz dass er so lange nicht mehr dabei ist, immer noch der Sechst oder der Spieler mit der sechstmeisten Powerplay-Eiszeit bei den Haien. Mhm.
1: Und dann können wir es wieder runterbrechen, vielleicht auch auf reine Präsenz im Powerplay auf seinem Spot. Man kennt es von der letzten Saison. Man geht vielleicht anders auf ihn ein und dadurch stehen andere offener. Vielleicht hat es auch was zu tun mit dem Passspiel. Im Powerplay vielleicht spielt er auch die besseren Pässe an die blaue Linie oder quer durch den Slot oder in den Slot auf seinen Mitspieler und generiert dadurch mehr oder hochprozentigere Chancen, ähm, ja. die nicht unbedingt in ein Assist resultieren, aber ist halt daran beteiligt und das kann man ja alles mal so in den Topf werfen und vielleicht ja. hat das ja auch irgendeinen
0: Grund. Was ich immer ein bisschen schwierig finde bei diesen Statistiken, den offiziellen der Liga, das habe ich irgendwann mal von Doug Mason gelernt, ne, da ist auch ein zwei Sekunden Powerplay wird als ganzes Powerplay berechnet. Ja. Okay. Also wenn du aus einer, wenn du eine Strafe nimmst, bisschen Unterzahl, kriegst kurze Zeit später, lass es zehn Sekunden sein, geht vom Gegner einer runter, dann hast du am Ende zehn Sekunden Powerplay und das wird komplett als ein Powerplay gerechnet, du wirst aber in diesen zehn Sekunden nie einen Powerplay-Treffer machen. Ähm, ein Doug Mason hat in seiner eigenen Statistik ähm, Extra-Attacker-Tore, also wenn Strafe angezeigt war, mit als Powerplay-Tore gewertet. Er hat ähm, goalie am Ende mit als Powerplay-Tore für sich gewertet, weil du eben mit diesem einen Mann mehr auf dem Eis warst. Mhm. Ne? Das würde dann wahrscheinlich noch mal, noch mal eine ganz andere Statistik sein. Ähm, lieber Marcel, vielen Dank für die Mail. Äh, wir können natürlich jetzt nicht alles ähm, Durchgehend en Detail, was du da geschrieben hast. Es war wirklich viel und es war wirklich gut ausgearbeitet. Wo ich immer gerne drauf gucke, ist das Goal-Differential. ne? Bei bei den Special Teams. Das heißt, die eigenen Powerplay-Treffer, die eigenen Unterzahl-Treffer gegen Gegentreffer bei eigener Überzahl und Gegentreffer bei eigener Unterzahl. Und da sind die Haie mit minus neun, das viertschlechteste Team der Liga. Dahinter sind nur Isalohn, Nürnberg und Düsseldorf.
1: Ja, die Unterzahl bricht halt da. Äh oder reißt alles ein? Was die Unterzahl, ist. Die
0: Unterzahl, die Unterzahl das, ist, das muss eine NRW-Krankheit dieses Jahr sein. Es gibt nur zwei Teams, die in Unterzahl schlechter sind als die Haie dieses Jahr. Das ist Düsseldorf und Iserlohn. Oh die ja. spielen aber nicht so häufig in Unterzahl wie die Haie. Das heißt, die Haie haben in absoluten Zahlen die meisten Gegentore der Liga in eigener Unterzahl. Also mehr als Düsseldorf und mehr als Iserlohn, auch wenn die Quote was besser ist.
1: Okay. Ja, das ist schon... Ja, von von daher... Special Teams diese Saison.
0: Ja, es ist ist alles schwierig. Ähm, Ich gucke mal gerade, ob ich noch irgendwas habe, was wir vergessen haben könnten, weil es waren wirklich wieder viele Nachrichten in den letzten Tagen, die gekommen sind. Ähm, War noch eine Frage zur zur Ruhe in der Trainerfrage. Ja, haben wir eben schon mal beantwortet. Spätestens nach dem Sieg gegen Düsseldorf hat sich das Ganze erledigt. Ähm, Die Haie sind nicht Kassel. Die werden es jetzt nicht mehr ändern. Ähm, und der Effekt, den es jetzt noch hätte bei nur noch drei Spielen in der regulären Saison, der wäre für mich fraglich.
1: Ach, jetzt, jetzt die Geschichte eh durch. Also jetzt brauche
0: ich nicht ja. mal darüber reden. So, habe ich noch was vergessen. Da kamen doch noch so ein paar Sachen. Ähm Ganz wichtig nochmal zu erwähnen, haben wir eine Nachricht bekommen, dass es im Nachgang der, des Derbys wohl auch nicht alles so ganz so ruhig blieb. Äh, rund um den ISS-Dom, dass da wohl auch ein, ein bisschen Scharmützel war und der ein oder andere Fan wohl ein paar Fanutensilien weniger inzwischen hat. Äh, von daher nochmal der Hinweis an euch alle, ne, passt bei sowas auf. Äh, am besten nicht alleine, auch wenn wir beim Eishockey sind. Die Idioten, die gibt's überall. Auf jeden Nein. Fall nicht vergessen ähm, eine nachricht äh, habe ich noch bekommen ähm, kurz nach dem nach, der, nach derby sieg äh, wieder mal nur mittelmaß medial wird man das ausschlachten wie ein Halbfinaleinzug. einzug ja, ich glaube das äh, haben wir dann in den letzten tagen gesehen dass die haie dieses derby dann doch ganz gut ausgespielt haben ne mhm. hm. Ja, an der Stelle vielen Dank äh, für eure ganzen Meldungen. Ähm, ich muss mir da mal irgendwas einfallen lassen, wie ich dann Haken dran kriege, dass ich das auch äh, alles immer zur Hand habe, wenn wir aufnehmen. Äh, wie ich es beim letzten Mal nicht auf der Hand hatte, ähm, um den Schritt weiterzugehen, äh, was auf die Playlist kommen sollte. Aber dankenswerterweise hat der Sören uns nochmal angeschrieben. Äh, der war das nämlich, der mir beim letzten Mal durchgegangen ist. Und von dem kommt jetzt muss ich es auch mal ablesen, Pushing the Line von Horizon auf die Sharkbait-Playlist. Markus, was kommt denn von dir diese Woche?
1: Von mir kommt äh, irgendwie passend für alles mal wieder Boulevard auf Broken Dreams von Green Day rein.
0: Dann haben wir noch einen weiteren Hörerwunsch von der Sonja, die nach dem äh, Uwe Krupp-Interview auf Magenta uns geschrieben hat und gesagt hat, ähm, wenn noch nicht drin, und es ist noch nicht drin, liebe Sonja, dann äh, ist natürlich Passenger von Iggy Pop äh, auf jeden Fall ein ein Lied, was auf die Playlist gehört. Und von mir gibt es heute von Iron Maiden, Fear of the Dark.
1: Oh Gott, das sind ja so gute Wortspiele mit drin. Ja. Ja. (lacht) Danke dafür.
0: Markus, hast du noch was, was wir noch nicht besprochen haben? Ähm Fällt dir noch was ein?
1: Ja, ja, ja. ja. Du hast es ja vor, vorher schon versucht abzuwiegen, dass wir es diese Woche nicht machen. Aber trotzdem möchte ich es gerne anteasen dann schon fürs nächste Mal. Weil dann würde ich es endlich mal durchziehen, dass wir die Ehrung für die Saison mal bekannt geben. Also unsere Ehrung für die Saison bekannt geben. Und äh, ja, vielleicht setzen wir es auch schon mal online
0: ja, ja wenn, also auf jeden Fall könnt schon mal, schon, ihr... Schon mal die
1: Kategorien, so dass ihr auch ja. äh, was einreichen könnt und eure Votes abgeben, wer für euch dann die Spieler der Saison sind in den einzelnen Kategorien ja. und auch noch so ein paar andere Special-Kategorien. Vielleicht machen wir zusammen. das
0: auch einfach mit mit Umfrage auf, auf Instagram oder so, wo dann jeder seinen Namen nennen kann und wir gucken mal, wer am häufigsten genannt wird, weil da muss man sie nicht alle aufschreiben. Und voten lassen, denn da hat ja jeder vielleicht eine eigene Ansicht, aber wir sagen es ja auch natürlich schon mal, Ne Goalie des Jahres, Verteidiger des Jahres, Stürmer des Jahres, Spieler des Jahres, Rookie des Jahres und Trainer des Jahres sind, glaube ich, die Kategorien, die es da immer ähm, zu belegen gilt. Ähm, Rookie des genau. Jahres haben und wir letztes haben Jahr gelernt, der muss U20 sein.
1: Sollte besser U20 sein, weil ansonsten macht es keinen Sinn. Da, äh, Aber gut, die DL sieht das ja hat es dann, glaube ich, irgendwann mal anders gesehen. Aber egal. U20-Spieler und äh, damit ist das eigentlich klar. Von den äh, Voraussetzungen äh, gibt dann noch so zwei Special-Kategorien, nämlich, was habe ich noch aufgeschrieben? Den Most Improved Player. Macht die DEL jetzt nicht, aber den nennen wir jetzt mal. Und dann noch den Comeback-Player der Saison.
0: Ja, wenn wir, ähm, wenn die Folge nächste Woche so langsam näher rückt, wie gesagt, das Ganze auf Instagram dann haben, dass ihr, oder auf äh, Twitter und, und äh, Facebook natürlich auch, dass ihr da gerne nennen könnt, wen ihr möchtet. Oder ihr könnt uns das Ganze auch per Mail schicken, sharkbytepod.gmail.com. In den sozialen Medien findet ihr uns immer unter unterstrich pod Und wenn du jetzt schon ein Thema raus, das Markus, hast du denn noch ein zweites oder bist du jetzt durch? Hast du noch
1: ein zweites? Hätte ich noch was? Oh Gott.
0: Weiß ich nicht, frag dich.
1: Nee, ich glaube, ich habe nichts mehr.
0: Nee. Okay, ich weiß es nicht. Dann war es das mit Ausgabe 74. Ihr hört jetzt gleich noch die beiden Pressekonferenzen ähm, nach dem Berlin-Spiel und nach dem Düsseldorf-Spiel. Und wir hören uns nach einem, je nachdem, erfolgreichen Wochenende wieder zurück vor der letzten Hauptrundenpartie gegen Mannheim. Wie gesagt, das wird die Awardshow und da gucken wir natürlich nochmal, je nachdem, wie die Tabellensituation ist. Das Duell gegen Mannheim am letzten Spieltag kann ja wirklich sehr wichtig sein. Ähm, schauen wir mal, ob wir da den Sven oder den Phil nochmal zu Gast bekommen im in der Vorschau auf die Partie. Und ähm, ja, Markus, danach geht es dann schon in die Playoffs und da werden wir wahrscheinlich ziemlich zügig aufnehmen müssen. Und die Haie müssen hoffen, dass es nicht in die Pre-Playoffs geht, im besten Falle, weil da ist die Arena relativ gut belegt. Ähm, Mit Hans Zimmer, mit einer deutschen Meisterschaft, das sind zwei Events, die wird die Arena eher nicht absagen. Und da muss man dann gucken, was dann passiert. Spielen die Haie montags, wird das Heimrecht getauscht? Ähm, Haben die Haie überhaupt Heimrecht in den den Pre-Playoffs? Wie gesagt, Platz 9, ja rechnerisch zumindest auch noch machbar. Da wissen wir vielleicht nächste Woche schon mehr und gucken da dann auch noch mal genau drauf. Ja, in diesem Sinne. Überraschen, was da kommt. <lacht> in diesem Sinne, viel Spaß mit den Pressekonferenzen, machts gut bis nächste Woche, ciao. Ciao.
2: Ja, guten Abend. Ähm, erstmal Gratulation an Serge und äh, Berlin zu den drei Punkten heute Nachmittag Abend. Ähm, ja, das zum Spiel. Ich glaube, äh, Serge hat es ganz gut beschrieben. Wir sind, äh, wir sind gut rausgekommen mit viel Energie. Ähm, wir nehmen uns äh, in jedem Spiel sehr viel vor, auch schon in Straubing und das. Ich glaube, die Moral und der Kampfgeist der Mannschaft ist, ähm, ist auf, einem, auf einem sehr guten Level. Ähm, äh, aber uns äh, ist ein im Powerplay. Und äh, dadurch hat Berlin, obwohl sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht so viel vom Spiel hatten, natürlich sofort äh, ein bisschen Schwung bekommen. Und ich glaube, das erste Drittel war äh, trotzdem, haben wir gespielt und Druck gemacht und Torchancen rausgeholt. Aber ähm, das hat sich dann ins, bis ins zweite Drittel reingezogen. Äh, auch dort äh, glaube ich ist die, ist die Arbeit ähm, ist da, äh, aber Berlin hat die Tore gemacht und äh, mit einem Zweitore-Vorsprung ähm, gegen Berlin. Das spielt sich natürlich schwer, aber ich ziehe meinen Hut vor den Jungs äh, im letzten Drittel. Ähm, wie gesagt, alles nach vorne geworfen und, äh, und nochmal alles äh, noch mal alles reingeworfen. Ähm, Aus dem noch mal eng noch mal rangekommen und glaube zum Schluss noch mal ganz nah dran gewesen, dass wir hier heute noch einen Punkt mitnehmen können, aber Ich glaube, im Moment ist die Enttäuschung sehr groß, dass wir wir, ähm, heute nichts Zählbares mitnehmen konnten. Und ähm, ja, für die die Jungs ist es frustrierend. Kann ich ich allen beteuern, dass wir äh, alle zusammen hier, ähm, wir sind nicht happy, wir sind nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie die Spiele laufen äh, oder die Ergebnisse laufen. Aber es gibt auch einige Sachen, wo wir darauf aufbauen können und wo, wo, wo man sagen muss, die Jungs geben alles, was sie, da, was sie haben und äh, aber Berlin ist ein guter Gegner und die haben ihre, unsere Fehler, die wir gemacht haben, eiskalt ausgenutzt. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Uwe, vielen Dank an die gibt es Fragen, der Tobias brauchen wollt. Du hast das gerade eben beim hat gesagt, äh, ihr macht viele Fehler, ihr müsst gucken, ob ihr immer wieder dieselben oder ob immer wieder dieselben die Fehler machen. Ihr Passagiere also im Team hast du das Gefühl. Ähm, wird es da personelle Konsequenzen bis zum Beispiel
2: das sind, so, das sind so interne Sachen. Ne? Ich weiß, das ist, das ist äh, juicy und da ist super für euch von außen, äh, dass ihr da Schlagzeilen habt und was schreiben könnt. Aber ähm, das ist was, was machen wir hinter verschlossenen Türen. Und, ähm, das ist eine eingeschworene Gesellschaft da unten. Ähm, und äh, unser Job ist, mit den Spielern zu arbeiten. Und wir bereiten uns jetzt auf das nächste Spiel vor und äh, ziehen unsere, unsere Lektionen aus diesem Spiel, aus den letzten zwei Spielen. Und dann sehen wir, wie wir am Sonntag spielen. Uns fehlen natürlich auch wieder Leute. Ne? Leute heute wieder mit Grenier raus, das ist eine wichtige Position. Wir haben auch ein bisschen experimentiert heute. Ähm, ja, das äh, sind auch dazu gezwungen, aufgrund der Personalsituation, die wir haben. Aber äh, wie gesagt, wir spielen mit viel Herzblut, aber ähm, leider kriegen wir, die, kriegen, wir da, kriegen wir nicht die Punkte, die wir brauchen.
0: Noch mal, du, es du sprichst gerade an, das Experiment mit äh, Bane und Sturm aufgrund der Ausfälle. Äh, hast du nach einem Drittel im Prinzip wieder abgebrochen? Was also nicht so zufrieden, gelaufen ist? Die Frage zur so Rolle von den
2: Bane und Sturm. Muss ich das kommentieren oder hast du, warst du beim Spiel? Ja, guten Abend. Ähm, ja, super Kulisse hier für das Derby. Ich glaube, ähm, ähm, spannendes Spiel insgesamt. Ähm, ganz enge Angelegenheit ja, und gut gespielt von beiden Mannschaften. Ähm, Im ersten Drittel. Ich glaube, wir hatten einen guten Start. Wir waren viel an der Scheibe, konnten Druck machen und äh, ähm, wollten ein hohes Tempo vorlegen gegen Düsseldorf. Und Das ist uns im ersten Drittel auch gelungen. Ähm, das, das 1-0, glaube ich, äh, war das Resultat von einem guten Drittel und dann äh, direkt das 2-0 im ersten Wechsel im, im zweiten Drittel. Ich glaube, das war so ein bisschen der Initialpunkt für Düsseldorf. Ähm, bei uns, wir äh, haben uns natürlich, äh, in, in dem Moment waren wir, haben wir gesagt, jetzt geht es weiter im Spiel, aber irgendwie, aus irgendeinem Grunde haben wir nicht die, ja, hat Düsseldorf den Gang hochgeschaltet, wir sind vielleicht gleich geblieben oder waren ein bisschen relaxed. Und ich glaube, das zweite Drittel hatte Düsseldorf dann ein richtiges Spiel gefunden und wir mussten viel verteidigen. Ja, und daraus wurde dann ein ganz enges Spiel. Und, ja, und im letzten Drittel geht es dann um, um die eine Chance, die du verwertest oder nicht verwertest. Und ich glaube, da hatte Düsseldorf gute Chancen, wir hatten ein paar gute Chancen, enge Sachen. Wir Overtime und dann im Penalty schießen wir auch ein bisschen Glück dazu. Das war heute auf unserer Seite. Dankeschön.